0: Confidence sur la cuvette.
1: Il faut que j'aille aux toilettes. Vous permettez. Est-ce en est aux confidences Je vais t'en faire une de confidence. Je crois que ce que vous avez dans le ventre a une grande valeur. J'ai dit que ça soulage.
0: Confidence sur la cuvette. Et si nous nous plongions dans l'intimité du couple On va parler de sexe Un peu. Il est question de contraception dans ces confidences. Une histoire de femme, nous direz-vous c'est vrai que depuis l'arrivée de la pilule il y a 60 ans, ce sont elles qui prennent en charge cet aspect de la sexualité. Mais il y a du changement dans l'air. Dans ce nouvel épisode, on vous propose de faire un petit tour dans le slip des hommes.
1: Je m'appelle Dimitri, j'ai 50 ans et j'ai été vasectomisé. C'est moi qui ai proposé la vasectomie en guise d'alternative à la, à la contraception, principalement. Notre premier enfant est né quand j'avais 35 ans. À 38 ans, on a eu notre deuxième enfant. Et à ce moment-là, j'ai choisi, parce qu'on avait décidé de ne plus avoir d'enfant, de me faire vasectomiser. C'est la, la première raison, je pense, qui fait qu'on se tourne vers la vasectomie à un moment de, de sa vie, c'est que c'est que en tant qu'homme, on se dit qu'on peut prendre le relais de la contraception, qui sinon est principalement la responsabilité physique et morale des femmes. Mais si c'est le cas, c'est parce que la contraception, historiquement, médicalement, est ce qu'elle est. C'est-à-dire que s'il y avait davantage de parité dans la contraception, le contrôle des naissances serait aussi bien une affaire d'hommes que de femmes. Et je pense que, par exemple... Alors que la pilule a des effets secondaires qui peuvent être de inquiétants à graves, voire catastrophiques, à plus ou moins long terme, la vasectomie n'en a aucun. La particularité, c'est qu'effectivement, on parle d'alternative à la contraception, alors qu'en réalité, c'est une stérilisation. Et donc, pour moi, il y avait, au-delà de l'aspect la, de contraceptif, il y avait aussi le fait de décider. Euh, qu'on avait deux enfants et que ni nous ensemble, ni moi seul, si jamais on se séparait, on aurait d'autres enfants. La naissance de, de notre premier enfant, pour moi, ça a été une révolution dans ma vie. Ça a été tellement bouleversant que j'ai même hésité à, à, le, à le revivre avec un deuxième enfant. Moi, c'est quand je me suis rendu compte de ce que ça impliquait pour moi d'être papa. Je me suis dit que je pouvais vivre ça deux fois et je ne me voyais pas vivre ça une troisième fois. Non pas parce que c'était une catastrophe, mais au contraire, parce que c'était tellement intense. C'était magnifique, mais c'était c'était trop. Quelque part, je me disais, si je si je continue à avoir des enfants, je vais plus faire autre chose. Je plus la place dans ma vie pour faire quoi que ce soit d'autre. Alors ça c'était une vision inhérente au fait que c'était des petits-enfants et donc que ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps, ça, 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 ouais, ça bouleverse les choses. Alors après quand ils grandissent, qu'ils prennent de l'autonomie, on pourrait se dire, tiens c'était quand même chouette d'avoir un petit bébé, de, de pouponner, de s'en occuper, etc. Bon moi il se trouve que je n'ai vraiment aucune nostalgie de cette époque-là, je suis content de l'avoir vécu mais ça, ça me conforte dans l'idée qu'effectivement, pour ma part, c'était le bon choix. Alors moi, j'ai pas eu peur du tout, ni d'avoir mal, ni d'être abîmé dans mon un sacré appareil reproducteur, eh, ni quoi que ce soit en fait. C'était quelque chose qui faisait déjà partie de ma vie euh, d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire que mon père, après ma naissance, moi je suis le troisième enfant, et puis mon frère, après la naissance de son deuxième enfant, s'était déjà fait vasectomiser avant moi. Donc la vasectomie, c'était quelque chose qui était présent, qui était absolument pas tabou, qui était pas non plus un sujet de conversation de du pas repas du dimanche, mais enfin qui était, qui existait là euh, dans nos histoires. Il y en a, il y en a pas un des deux qui, qui m'a mis en garde, qui m'a dit oh là 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 ou quoi que ce soit, non pas du tout. Il s'était tellement détendu avec ça. D'un point de vue médical, non j'avais aucune crainte. Moi je baignais dans une espèce de d'insouciance par rapport à ça. Je le savais par l'expérience de mon père qui lui a tout juste pu me dire que pff, il n'en avait absolument aucun souvenir et que c'était juste... Euh, c'était quoi l'expression Il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Mon frère, quand il en avait parlé, il en avait aussi parlé comme comme un détail. enfin On décide qu'on voudra plus d'enfants, il y a, y a une solution... Euh, il y a quelques solutions compliquées, il y, a la, il y a la contraception, la pilule, les préservatifs, il y a les, il y a la, les, les interventions de stérilisation féminine, etc., etc. Et puis, il y a une solution simplissime, simplissime à tous les niveaux, c'est la vasectomie. Et moi j'y suis allé dans cette optique-là, vraiment. Je suis allé voir un gynécologue obstétricien et au cours de l'entretien il m'a d'abord expliqué en quoi consistait l'opération et ensuite il m'a posé des questions pour essayer d'évaluer ma motivation pour comprendre le contexte dans lequel je me trouvais, s'il y a le moindre doute chez l'homme par rapport au fait de mettre fin à cette fonction chez lui alors il y a un risque éventuellement qui peut se traduire par, euh, par une impuissance, mais qui est forcément d'origine psychologique. Confidence sur la cuvette. Moi, D'un point de vue purement sexuel, mécanique, la vasectomie n'a rien changé du tout, ni au niveau de l'érection, ni au niveau des sensations, ni au niveau de l'éjaculation. Et c'est logique finalement, parce que ce à quoi on touche, c'est juste un petit canal par lequel les spermatozoïdes rejoignent l'éjaculat. Ce qui veut dire que j'ai quatre pinces en titane dans la, dans la culotte. C'est étonnant. Ça, hein Et d'ailleurs, je m'étais posé une question. Si les testicules continuent à produire des spermatozoïdes, où est-ce qu'ils vont Alléluia, j'ai trouvé une réponse. Mais ça demande un, un, un effort de, de considérer que le corps absorbe ses spermatozoïdes donc ça reste un mystère pour moi je ne sais toujours pas comment il fait mais on n'a pas les testicules qui gonflent Ça, il n'y a pas de problème Quand on peut continuer à faire du vélo pas le lendemain de l'opération mais on peut quelques jours plus tard ça m'est arrivé relativement tard de venir papa, j'avais 35 ans j'ai vécu longtemps en, en, en m'imaginant... en ne m'imaginant pas papa. Tant que j'ai pas été papa, je me suis pas posé la question de la, de la vasectomie. Non, non. J'aurais pu me dire, tiens, si j'ai envie de mener une vie de bâton de chaise et de papillonner, je pourrais me faire vasectomiser. comme ça, j'aurais pas à m'inquiéter. Non, c'est venu après, c'est venu aussi dans, dans le cadre d'une relation que j'imaginais, moi, oui, pérenne. Ouais. Moi, je pense qu'en fait, la vasectomie, elle était déjà là avant la naissance de mon premier enfant, mais pas dans ma vie de célibataire d'avant, ou de, mais dans cette relation-là. Dès qu'il a été question d'avoir des enfants ensemble, ou de ne pas en avoir d'ailleurs, la vasectomie était déjà la solution à laquelle on aurait recours à un moment. du tout imaginer qu'on se séparerait. Je l'avais envisagé théoriquement quand, quand j'ai été à l'entretien avec le, le médecin ou quand il m'avait dit si jamais vous vous séparez de votre compagne actuelle et que vous rencontrez une autre femme qui veut des enfants, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Et je lui ai dit à ce moment-là, moi je, je, je serai un homme stérile et je lui impose ça. Ma responsabilité à ce moment-là, c'est de, de, de le dire clairement dès, dès la rencontre. Ça, c'est comme ça que je l'envisageais théoriquement. Et puis, le cas s'est présenté. Effectivement, c'est quelques années après la naissance de, de notre deuxième enfant, on s'est séparés. Je suis resté seul pendant à peu près cinq ans. La question ne s'est donc pas posée du tout. Et puis, j'ai rencontré une femme qui n'avait pas d'enfant, et qui n'en voulait a priori pas, qui avait 36 ans quand on s'est rencontrés, et donc était quand même à un moment de sa vie où la question pouvait encore se poser. Et donc a priori, tout était pour le mieux. Elle ne voulait pas d'enfant, moi je ne pouvais pas en avoir, enfin, on était fait pour s'entendre. Mais malgré tout, à un moment, s'est posé la question de, la... Mais de, de ce que j'imposais à cette femme que je rencontrais à ce moment-là de ma vie. Je lui imposais le fait de ne jamais pouvoir changer d'avis, elle. Et donc même si elle était assez sûre de son choix, finalement elle était obligée de s'y tenir, si elle restait avec moi. Donc là il y a eu des questionnements par rapport à ça. Mais c'est vrai, c'est là qu'il y a ces deux notions de faire un choix en, en toute bonne foi, mais pas en toute connaissance de cause. Parce qu'effectivement, le... On peut se projeter honnêtement dans, dans, dans l'éventualité d'une séparation au moment où on choisit de se faire vasectomiser, mais c'est tout ce qu'on peut faire, on peut être honnête, mais on ne peut pas savoir. J'aurais pu le regretter, c'est évident que j'aurais pu. Bon, il se trouve que c'est pas le cas. Ça dépend si on en parle à un homme, à une femme ou à un couple. Et ce qui est arrivé quelquefois, et ça c'est marrant, c'est de là, dans une discussion là, avec, un, avec des gens, avec un couple. Et à un moment... Ça, oui, ça, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça, à un moment, on en parle. Enfin, je vois pourquoi on en parle. Voilà. Et là, on voit... Quelque chose qui brille dans l'œil de la femme et quelque chose qui s'éteint dans l'œil de l'homme. C'est charmant, ça, comme moment. Une ou deux fois des réactions d'hommes qui étaient radicalement contre, pour des raisons de masculinité. Là, clairement. C'était quoi Mais Enfin, mais pas question. Mais honnêtement, c'est rare. Ce qui fait que la, la vasectomie pourrait se pratiquer de plus en plus, c'est le bouche-à-oreille. Pour un homme, il n'y a rien de plus rassurant que d'être face à un homme qui a une expérience sans aucun accroc, sans aucun problème et qui peut le convaincre que, en tout cas pour lui, ça s'est très bien passé. Je pense que comme ça touche à quelque chose de très intime, un discours médical ne suffira pas à rassurer un homme de, de faire ce choix-là. C'est aussi lié au fait qu'on n'a pas du tout l'habitude en tant qu'homme d'aller voir un gynécologue tous les deux mois ou tous les mois ou tous les six mois. Et donc on n'a pas l'habitude de se pencher de la même manière sur notre appareil reproducteur que les femmes. C'est comme si ça restait un objet un petit peu, un petit peu sacré et intouchable. Et ça c'est un, un, un problème par rapport à la, au, au fait d'envisager simplement la question de la vasectomie comme une question débarrassée de tous ces symboles.
0: Tu seras viril mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser Sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté Pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser Tu seras viril
1: Oui je peux comprendre que ça fasse peur Que les hommes aient peur Alors d'une part qu'on vienne toucher à leur appareil reproducteur Parce que c'est une zone sensible, d'accord mais je pense que, au-delà de ça, c'est surtout culturellement que ça euh, touche pas à mes couilles, parce que je suis le mâle dominant. On accorde beaucoup trop d'importance au sexe de l'homme dans la dans nos représentations culturelles aussi, la virilité qui passe par le sexe en érection, par la, la lance, par le glaive, par les tous ces symboles phallique de nos représentations guerrières ou pseudo-guerrières enfin, sont quand même, pour moi, beaucoup trop présentes dans notre dans notre psyché d'hommes, d'hommes mâles, euh, en plus, dans mon cas, euh, d'hommes mâles européens tellement dominants euh, que, quelque part, si je veux tirer un petit peu euh, sur les cheveux, euh, ça me fait plaisir de d'aller d'aller triturer un peu ce, ce symbole-là, finalement, et de le remettre un petit peu à sa place. En plus, depuis les années 60-70, c'est une chose qu'on entend aussi encore beaucoup, quand même, dans, le, dans, dans, dans une espèce de, de, de discours, là, c'est... La femme a voulu la contraception, maintenant elle l'a, donc il n'y a pas de raison qu'on aille nous s'emmerder à se faire triturer l'appareil le, le, reproducteur. Il y a cet aspect là qui est un petit peu un peu gênant et donc il y a, y a une forme de, encore une fois je trouve, de, de violence qui est faite là à, à la femme dans le fait de lui imposer de rester sur ses acquis. Au sein d'une histoire pérenne, au sein d'une histoire qui dure, on a des enfants, on choisit de ne plus en avoir, l'homme se fait vasectomiser, ça permet de, de, de ne plus se soucier de contraception, euh, c'est sans risque, c'est sans problème, c'est sans conséquence, et tant qu'on reste ensemble, c'est un, un choix de couple. Vu l'évolution de, 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 de nos sociétés, à nous, j'ai quand même l'impression que la... La notion de couple et de famille, d'ailleurs, est en évolution constante. C'est intéressant aussi de penser la vasectomie comme un choix plus individuel qu'un choix de couple. Si un jour je me disais « mais finalement j'ai j'ai euh, transmis à ces deux enfants tout ce que je pouvais leur donner, maintenant ils volent de leurs propres ailes et j'ai envie de recommencer. J'ai Finalement je change d'avis, finalement j'ai envie de, de de revivre ça. » Mais je peux toujours adopter un enfant, je peux toujours prendre sous mon aile un, un, un gamin qui habite dans le quartier et, et avec qui je, je, je peux développer une relation qui fait que je serai, je sais pas, son, son tuteur, son mentor, son, sa figure paternelle, que sais-je. Il y a tellement d'autres possibilités pour transmettre quelque chose si on a l'impression d'en avoir envie, d'en avoir besoin. Et quelque part, je peux... Pense que, même d'un point de vue démographique, ça serait pas totalement idiot de considérer aussi l'urgence de peut-être promouvoir ou de, de réfléchir à, à des alternatives à la reproduction sexuée, biologique, et de questionner justement ces liens du sang. Quelque part, je peux pas m'empêcher de considérer que le, le fait de mettre fin à mes capacités reproductives c'est aussi une forme de je sais pas de peut-être de de modestie en tant que créature quoi ouais j'ai quand même un petit peu envie de dire euh, messieurs détendez vous euh, n'ayez pas peur détendez vous et euh, enfin nous ne sommes quand même que des hommes faut pas trop faire les malins avec ça je trouve ouais, ouais, ouais.
0: Faire sa part, prendre le relais de la contraception dans le couple, c'est la motivation de Dimitri et des 11 000 hommes qui ont fait le choix de la vasectomie en Belgique en 2018. Avec le préservatif, c'est le seul moyen de contraception masculine reconnu aujourd'hui, alors que les femmes peuvent avoir recours à une dizaine de solutions. Le sexe des hommes serait-il une zone intouchable En tout cas pendant que la science avance à petits pas, c'est la masculinité qui peu à peu fait débat. Merci à Nicolas, Chadia, May, Emmanuel et Vincent, les tipeurs du mois de novembre. Si vous souhaitez vous aussi soutenir les productions de La Cuvette, rendez-vous sur notre page Tipeee, Facebook et notre compte Instagram. On se retrouve le mois prochain. En attendant, sortez couvert et gardez l'esprit ouvert.
1: C'est assez agréable de se parler que de se parler sans se voir, ça, ça évite de, de trop s'amuser.